0: Für die Fans, bringt ihr die Gerüchte, die News und die Trends, mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren. Heute ist also eine ganz besondere Special Episode, der erste Teil der neuen Reihe Basketball Around the World und da geht es um das Thema Philippinen und da habe ich mal heute einen Gast eingeladen, der war schon ein paar Mal da, es war mein erster Gast auch beim NBA Fan Podcast, es ist der gute Tobias Dauer, hallo Tobias, wie geht's, bist du gut erholt?
1: Hallo lieber Steffen, ja, ich bin sehr gut erholt, ich freue mich, dass ich wieder mal dein Gast sein kann und ich hoffe, dass wir heute spannende Informationen über die Philippinische Basketballliga von dir erfahren werden.
0: Genau, ja und heute tauschen wir sozusagen so ein bisschen die Rollen, denn äh, du wirst ja so ein bisschen mich heute interviewen, weil ich ja äh, viel Zeit verbracht habe, persönlich mehrere Jahre in den Philippinen äh, gelebt habe und ich bin quasi heute in meinem eigenen Podcast sozusagen der Interviewgast und du bist ja vor allem der, der Interviewmacher. Ne? Also das Wetter passt ja schon mal ganz gut, hier haben wir heute 32 Grad, das ist auch so in etwa die übliche <lacht> Temperatur in den Philippinen, ein paar Grad wärmer noch, noch, äh, bist du bereit? Kann es losgehen oder brauchst du noch ein bisschen eine Abkühlung hier bei der Hitze?
1: Das Abkühlung ist natürlich immer gut bei diesen <lacht> Temperaturen, wie du richtig sagst. Aber ich denke, wenn ich nach draußen schaue, dann scheint es doch schon eher wieder etwas bedeckt zu sein. Und ich glaube, da brauche ich keine besondere Abkühlung. Ich denke, wir starten einfach und ja, beginnen wir einfach mal mit der ersten Frage. Du hast uns ja heute versprochen, uns etwas über die Philippinische Basketballliga zu erzählen. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld auch etwas schlau gemacht cool. und habe in Erfahrung gebracht, dass es ja da einen Basketballspieler gibt, und zwar einen Deutsch basketballspieler nämlich den Christian Standahinger und erstaunlicherweise spielt dieser Mann eben nicht mehr in Deutschland, sondern er ist auch in die Philippinen gewechselt und spielt dort auch Nationalmannschaft. Habe ich mich da richtig informiert, lieber Steffen?
0: Genau, ja und das ist ja wahrscheinlich auch so das, was der ja so durchschnittliche deutsche Basketballfan vor allem zuletzt ja mit Philippinen in Verbindung bringt. Das ging ja doch überall durch die Medien, ne, dass der jetzt da plötzlich wechselt. Und ja, also er ist ein Deutscher und, und ein Filipino, Deutsch-Philippino. Und im Basketball ist es ja gar nicht so selten. Ne? Da hat ja fast jede Nationalmannschaft hat ja zumindest einen US-stämmigen Spieler. Und bei ihm ist es halt so, seine Mutter ist Philippiner. Und da er hat ja also auch in der BBL gespielt und auch in den deutschen Jugendmannschaften als Power-Forward. Und jetzt ist er aber, ist da tatsächlich der philippinische Verband an ihn herangetreten und dann ging das relativ schnell, vor ein paar Jahren war das und jetzt spielt er also tatsächlich für die Nationalmannschaft und auch äh, in der PBA zuerst für die San Miguel Biermann und jetzt sogar auch für mein äh, Lieblingsteam spielt er und da hat er jetzt auch einen Spitznamen be äh, be verliehen bekommen, in Philippinen hat nämlich jeder einen Spitznamen also auch nicht nur Kinder, auch Erwachsene und in Philippinen, da kennt man ihn jetzt als C-Stan den Christian Standardinger er hatte also auch im äh, fortgeschrittenen Alter, da ist Er ist da schon äh, also kein äh, Youngster mehr, aber auch kein Alter, dann hat er also sozusagen nochmal einen Spitznamen verliehen bekommen. Ja? Und er spielt natürlich in Philippinen, spielt er eigentlich vor allem auf Center. Was meinst du, woran das liegen könnte, dass er da plötzlich eine Position höher spielt als Power Forward?
1: Das ist natürlich eine interessante Frage. Ich könnte mir durchaus <lacht> vorstellen, dass etwas mit der Körpergröße der Philippinos zu tun hat. Aber ich denke, du wirst dann sicherlich auch das gleich näher erklären.
0: Ja, da liegt es natürlich richtig, Tobias. Denn der Durchschnitts-Filippino ist, also halte ich fest, 1,55 Meter nur groß. Ja, also im Durchschnitt. Ja, so man sieht dann schon hier und da mal auch etwas Größere. In der PBA in der Liga sind natürlich dann schon auch äh, größere Leute, ja, aber da kann man sozusagen äh, quasi so davon ausgehen, jeder ist so eine Position kleiner, mindestens, ja, so also ein Center ist international eher von der Größe Power Forward oder Small Forward sogar, bis hin dann eben zum Point Guard, der normalerweise also gar nicht spielen würde, äh, international, und das ist natürlich ein großes Problem, und deswegen sind die Filipinos natürlich immer daran interessiert, große Spieler da irgendwie in die Liga zu bekommen und aber auch vor allem natürlich Einzubürgern. Ja, und du weißt ja, im Basketball, da nimmt man es nicht ganz so genau wie jetzt in anderen Sportarten. Ne, da wird äh, recht viel eingebürgert weltweit im Basketball und jetzt ist er da angekommen. Und er hatte jetzt auch gerade in einem Interview da also wirklich über die Basketballbegeisterung da sich geäußert und hat dann wohl hat er also auch gesagt äh, hier ist Basketball nicht Sportart Nummer eins oder zwei oder drei sondern eins zwei und drei ich würde sogar sagen vier auch noch und dann kommt vielleicht Boxen und das ist also wirklich in einem Land äh, der Gegensätze die Philippinen Rahm und reich dicht beieinander es gibt viele Probleme ganz wunderbares tolles Land und ja der Basketball ist so ein bisschen der Kit. Der das, äh, der das so zusammenhält, die sozialen Schichten. Ja, weil der Banker, der Farmer, der Straßenjunge, alle kriegen seinen alten Funkeln in den Augen, wenn sie einen Basketball sehen. Und das ist einfach das Tolle. Und das hat mich da in meiner Zeit auch dort äh, sehr, sehr beeindruckt, diese Begeisterung da.
1: Ja, jetzt hast du auch mir direkt schon wieder eine meiner Fragen schon wieder weggenommen. Ich wollte dich eigentlich nämlich danach fragen, was denn eigentlich so oder welchen Stellenwert denn eigentlich sportlich gesehen der Basketball hat. Aber du hast uns ja schon erklärt, dass er nicht nur die Sportart Nummer 1, sondern auch noch zwei und drei und sogar vier ist. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, fernab vom Sport, welchen Stellenwert hat denn eigentlich Basketball überhaupt so gesellschaftlich auf den Philippinen? Wie würdest du das denn einordnen? Ja, das
0: ist echt krass. Also ich würde sagen, es ist fast noch äh, krasser als Fußball in Deutschland, würde ich sagen. Ja, also sie siehst überall, in, überall im Alltag, Basketball ist eben präsent wie wie nirgendwo sonst eigentlich auf der Welt. Also mir jedenfalls nicht bekannt. Nicht mal in den USA, würde ich sagen, da gibt es ja noch andere Sportarten. Aber also ein kleines Beispiel zum Beispiel, es ist völlig angemessen in den USA, in den USA, Philippinen, mit einem Basketballtrikot als Alltagskleidung. Also, da kannst du in die Bank gehen, da kannst du ins Restaurant gehen, da guckt keiner komisch, da gibt es eher noch äh, einen Kommentar, einen coolen, ach hier, äh was weiß ich, was du halt an für ein Trikot, ja, also man kennt auch wirklich, jeder kennt sich sehr, sehr gut aus, also ich habe ja sehr viel mit Farmern gearbeitet, Bauern, ja, in abgelegenen Gegenden, da kommst du irgendwie nur mit dem Motorrad hin, musst noch eine Stunde laufen, kletterst über so einen umgefallenen Baumstampf über einen Fluss drüber und dann kommst du an so eine Hütte und da sitzt dann so ein Opa in einem Larry Bird Trikot ja, und dann kannst du dich unterhalten mit dem über, ob jetzt Larry Bird oder Magic Johnson Werder die besseren Spieler waren. Ja, es ist unheimlich äh, populär da und man sieht es einfach auch überall im Alltag. Und ja, also ich weiß nicht, also, ich habe es jetzt noch nicht probiert, in Deutschland in eine Bank zu gehen, äh, irgendwie zum Termin für einen Hauskauf oder irgendwas mit einem Basketballtrikot, aber ich würde mal doch vermuten, dass man da ein bisschen komisch angeguckt wird. Also das ist schon echt der Hammer, wie, wie tief das da einfach drin steckt in den Leuten.
1: Da würde ich dir definitiv zustimmen, das kann ich mir auch schwer vorstellen, für einen so wichtigen, ähm, ja, für so eine wichtige Angelegenheit mit einem sportlich legeren Dress in die Bank zu gehen. Ich glaube, da würde man bei uns definitiv ähm, schräg angeschaut werden. Was ich mir auch im Vorfeld noch angeschaut habe, ist, dass natürlich auch äh, in den Städten, auf den Bussen überall Werbung für die Basketball die philippinische Basketball Association betrieben wird. Das ist mir natürlich auch noch aufgefallen. Das unterstützt natürlich nochmal die These von dir, dass wohl die Filipinos sehr Basketball begeistert sind.
0: Ja, das siehst du das siehst überall. Also das sind ja, das ist ja auch hier ein ganz anderes Konzept als bei uns. Ja, da fahren ja die Busse nicht so feste Linien, die haben nur so ungefähr einen Start- und einen Endpunkt. Und das sind eigentlich, die nennt man dort Jeepneys. Also sind so kleinere Fahrzeuge mit so Bänken, ja, also parallel, also schräg zur Fahrtrichtung und da sitzt du so und äh, dann werden, wenn du neu einsteigst, ne, dann und äh, es sitzt schon einer da und wird das Geld so vorgegeben zum Fahrer und das Wechselgeld und die sind also oft sehr sehr toll gestaltet, ne, von den Besitzern selber da bemalt mit einem Lakers-Thema oder mit mit äh, auch einem PBA-Thema der philippinischen Liga, die PBA, die PBA. Filipino Basketball Association, natürlich nach dem großen Vorbild der NBA benannt und auch das wieder so ein typisches Beispiel dafür halt, wie tief im Alltag und wie überall allgegenwärtig die NBA und aber auch der Basketball im Gesamten da einfach ist, auch mitten im Stadtbild.
1: Sehr interessant, sehr interessant. Da habe ich auch gleich noch mal, noch mal eine Frage an dich. Und zwar bin ich in meiner Recherche im Vorfeld auf einen Begriff gestoßen, den du mir, den du mir sicher erklären kannst, nämlich die sogenannte Basketball-Karaoke. Wie um Himmels Willen lässt sich denn das miteinander verbinden?
0: <lacht> ja, gute Frage. Also hast dich ja echt schlau gemacht. Ja, also auch das wieder so ein Beispiel. Also typisch wie in Asien eben. Überall gibt es da einfach, überall wird Karaoke gesungen. Die Filipinos haben auch... Ja, also behaupten zumindest, ich weiß nicht, ob es stimmt, sie hätten das Karaoke überhaupt erfunden und Japaner hätte es nur geklaut, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber viel wichtiger für uns ist ja eh, also da laufen dann in der Regel ja so Videos im Hintergrund, ne, und in der philippinischen Karaoke-Bar und fast jede Bar, jede kleine Bar, ja, noch so klein sie ist, hat da so ein Karaoke-System stehen. Und da laufen dann immer Filme. Ne? Und da ist es sehr, sehr oft so, dass da Basketball-Highlights laufen aus den 80ern, 90ern oder auch ein bisschen neuer. Und daher kommt dieser Begriff Basketball-Karaoke, weil dann eben die Kids, die da rumhängen, so die Straßenkinder oder so, die, äh, die interessiert der Gesang nicht so sehr. Die gucken dann eigentlich mehr sich da die Videos an, auch wenn die sich natürlich dann immer wieder wiederholen, ne? Und das ist eh was, äh, Karaoke ist halt was, da geht man halt hier nicht wie hier bei uns in die Disco oder so oder in die Kneipe und sitzt so an seinem Tisch und ist nur für sich, da ist dann wirklich so, da geht man wirklich hin und dann sofort sitzt einer mit am Tisch und fragt, willst du nicht ein Lied singen, ne? und dann muss man halt da auch ein Lied singen, wenn man sich nicht lumpen lassen will und dann geht das Mikrofon weiter an den nächsten Tisch und da wird auch mitgesungen und man ist eben sofort mittendrin im Getümmel. Also ich weiß noch, ich kam an erster Tag in Manila, hab natürlich auch noch ein Dirk Nowitzki-Trikot an von Dallas Mavericks, geh abends noch müde, total gejetlaggt um den Block und also alle zwei Meter kommt einer und spricht mich an und fragt mich, ob ich aus Dallas bin oder woher ich bin und und also echt fantastisch, man kommt sofort da in Kontakt.
1: Das klingt ja schon mal sehr interessant, wenn auch etwas schwer vorstellbar für den <lacht> durchschnittlichen Europäer. Aber äh, wir sind ja immer bereit und no bereit für Neues und offen für Neues. Vielleicht lässt sich das ja auch mal bei Gelegenheit auch noch mal etwas äh, vertiefen. Und vielleicht finden wir auch in Deutschland eine Bar, in der man auch auf Basketball, Karaoke treffen kann. Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ich glaube es eher nicht, aber es ist da auch, also ich kann auch eigentlich nicht gut singen, aber die finden das dann halt einfach total geil, äh, auch wenn da Krumm und, äh, Krum und, Sch Krum und Schief singst, das stört die überhaupt nicht, die finden es irgendwie einfach cool, wenn da so ein Ausländer kommt, mitmacht und ich habe da auch, war wirklich mal in einem Dorf da bei Farmern und ähm, wir kamen da halt eben hin, hatten da, wollten da einen Bericht schreiben über Probleme dort vor Ort und äh, kommen da auf den Dorfplatz, und da steht halt so dieser unvermeidliche Fernseher, wirklich ein Röhrenfernseher noch. Und dann sind da 300 Leute irgendwie, da gibt es noch so ein Bild, da sitze ich so zwischen 100 Kindern und dann drücken die halt ein Mikro in die Hand, also da läuft ein philippinisches Lied. Ich kann überhaupt nicht richtig philippinisch, da ja dort Englisch die Amtssprache ist und dann wirst, bist du so gezwungen, das Lied zu singen. Irgendwie singst du es, du kennst es gar nicht, kennst die Sprache nicht, aber alle sind begeistert von daher.
1: Das klingt doch schon mal danach, <lacht> als ob die Filipinos ein sehr Gastfreundschaft, ein Gastfreundschaft, gastfreundschaftliches Volk wären. Das hört man natürlich gerne Gut, dann habe ich mir natürlich die auch sehr aufmerksam zugehört. Und jetzt hätte ich mal eine kleine Frage an den Experten. Und zwar, wenn man an die NBA denkt, dann denkt man ja an Teams wie die Los Angeles Lakers oder die Minnesota Timberwolves oder die Deutschen eben auch beispielsweise äh, die Brose Baskets oder Ratio Farm Ulm. Wenn ich mir dagegen die Teams aus der philippinischen Liga anschaue, <lacht> da stoße ich da sofort auf Teams wie beispielsweise San Miguel Biermann. Genau, Was bitte ja. hat es denn damit auf sich?
0: <lacht> ja, die San Miguel Biermann, eins der, der stärksten Teams der Liga, die sozusagen die Bayern München äh, der PBA. Ja, also das ist, äh, ist, sie haben zwar sehr viel gemein, äh, was die Regeln angeht. Also zwölf Minuten Viertel werden gespielt in der PBA. Ähm, es wird viel Dreier geballert natürlich. Äh, die ganzen anderen Regeln, die Maße sind äh, der NBA angepasst, nicht dem FIBA Standard. Auch die Stil Spielweise ist Run and Gun, manchmal auch nur Gun ohne Run. Und ähm, genau, und aber das Konzept ist eben auch ein Franchise-System wie in den USA, also man kann nicht absteigen aus der PBA, es gibt Playoffs und die Finals gehen über sieben Spiele, wie man es kennt, aber es gibt natürlich noch so ein paar Tweaks, ja und das ist natürlich, der Haupttweak tweak ist, dass es also die Teams in den Philippinen nicht mit Städten verbunden sind und dass es also wirklich von sozusagen von Firmen gesponsert sind und das auch im Namen tragen. Und das sind auch Namen, die immer wieder mal wechseln. Ja, also es gibt zum Beispiel die Magnolia Hotshots. Das sind, das sind so, äh, das ist so für, für Kampfhähne ist das Futter. Das ja, ist auch ein beliebter Sport in den Philippinen, äh, Hahnkampf. Und die hießen zwischendurch, die werden nämlich auch gesponsert eigentlich von San Miguel, der großen Bier-Corporation. Und die hießen eine Zeit lang auch mal die San Miguel Coffee-Mixers. <lacht> haben dann also die Coffee-Mixers gegen die Biermen gespielt. Ja, und das, das ist eben das Konzept dahinter, eben, dass sie da einen festen Sponsor haben, eben genug Geld auch haben. Und es werden die meisten Spiele werden sowieso in Manila gespielt. Da gibt es mehrere große Stadien, zum einen das klangvolle Araneta Center Coliseum, da bekannt noch Boxfans vom äh, The Thriller in Manila mit Ali damals, der große Kampf, fängt Banner auch noch da, war ich schon mal auch gewesen, tolles altes Stadion und dann haben sie aber auch in der Mall of Asia, eine ganz moderne Shopping Mall, haben sie auch ein großes Stadion. Und sie haben sogar ein Philippine National Stadium, was über 80.000 Zuschauer fasst. Und das war auch schon mal bei einem Ligaspiel ausverkauft tatsächlich. Ja, also das ist ähm, das Konzept eben dahinter. Es gab mal auch ein Team, die hießen die Burger King Whoppers. <lacht> Kein Witz. Und die hatten also auch so zwei etwas pummeligere Spieler und die waren ziemlich schlecht. Und naja, aus naheliegenden Gründen hat man dann den Namen geändert, aber es gibt auch jetzt immer noch klangvolle Teams wie die also wie die Rain or Shine Elasto Painters, das ist so eine besondere Farbe irgendwie, wenn man den auf, aufs Haus schmierst, dann geht das Haus nicht kaputt oder so und dann gibt es ähm, noch mein Lieblingsteam, das ist auch das Lieblingsteam wahrscheinlich der meisten Filipinos, 70, 80 Prozent würde ich sagen, drücken denen die Daumen, die haben Horden von Fans, das sind die Barangay Ginebra Kings, oder jetzt heißen sie Barangay Ginebra San Miguel. Also sie werden auch von dieser San Miguel Corporation gesponsert. Und die, die sind auch eine Firma. Dinge hört eh ganz viel in den Philippinen. Und die sind das beliebteste Team, weil die haben so ein Never Say Die-Spirit heißt das. Die liegen oft zurück, hoch in Spielen, kommen dann aber immer wieder zurück. Die geben nie auf. Und das geht komischerweise über Jahrzehnte hinweg. Also das sind ganz andere Spieler, Trainer und so, aber irgendwie diesen Spirit. Den behalten sie sich immer wieder. Und auch in Playoff-Serien lagen sie teilweise schon 3-0 zurück und haben dann noch 4-3 gewonnen oder sind zumindest noch rangekommen. Deswegen sind die auch so beliebt.
1: Das klingt doch schon mal sehr interessant. Also mein Lieblingsteam wären definitiv die Burger King Whoppers. Das klingt nach einem <lacht> Team, was mir im wahrsten Sinne des Wortes schmecken würde. <lacht> okay, einen. lieber Steffen. Jetzt habe ich gerade eben schon wieder eine... Frage von meiner Liste gestrichen und zwar nach der netto -Spielzeit. Du hast uns ja schon beantwortet, dass die Zeit auch, oder die Netto-Spielzeit auch viermal zwölf Minuten beträgt. Dann gehen wir nochmal zur nächsten Frage über und zwar Ich habe gesehen, dass es in der Philippinischen Basketball Association zwölf äh, Teams gibt. Das klingt doch erstmal relativ wenig. Kannst du uns etwas über den Spielmodus sagen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und der ist relativ, äh, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, ja, weil es ist ein ganz anderes Konzept als bei uns. Es gibt nämlich nicht nur einen Titel pro Jahr, es gibt drei. Also werden drei Titel ausgespielt, ja, also drei Conferences nennen die das. Und ähm, deswegen äh, macht das gar nicht so viel aus, dass das nur zwölf Teams sind, weil es gibt meistens so eine Vorrunde, da spielst du dann ein- oder zweimal äh, gegen dasselbe Team und dann geht es schon direkt in die Playoffs. ja Und die Conferences, die unterscheiden sich erheblich voneinander. Also die am höchsten angesehene, das ist immer die erste des Jahres, das ist die All-Filipino-Conference, da spielen nur philippinische Spieler mit oder eben Spieler, die schon länger eingebürgert sind, ne? also Stand Hardinger, der durfte da zu Beginn nicht spielen, aber dann nach, nachdem er einige Jahre jetzt schon ist in Philippinen, darf er auch in der all Filipino conference zählen, da äh, spielen da nun als eingebürgert gilt, ne? also nur mal schnell eben eingebürgert, das geht nicht, ne? das spielen natürlich in der PBA, das muss man schon sagen, relativ viele Filipino-Amerikaner, ne, weil es in den USA ja auch also 5, 6 Millionen Filipinos gibt. Das ist ja auch der große Grund, warum die Begeisterung da so tief verwurzelt ist in Philippinen. Das war mal eine US-amerikanische Kolonie und da haben die das Spiel mit rübergebracht und deswegen ist auch immer noch die USA sind so das große Vorbild und da will eigentlich jeder, zumindest ärmere Filipino, sagen wir mal, will mal in die USA oder will dort sein Glück machen im American Dream. Ja, und das ist sozusagen die erste Conference. Das ist, denke ich, noch relativ gut nachzuvollziehen. Ja, und da gibt es dann äh, einen Tweak noch, äh, die Nummer eins und zwei Teams der Vorrunde, die haben so ein 2 to beat advantage in der ersten Playoff-Runde. Das heißt da, wenn du ein Spiel spielst und äh, das Nummer eins oder zwei gesetzte Team gewinnt, dann ist schon direkt fertig. Na, aber wenn sie dann zweimal verlieren, dann kann sogar der, der Außenseiter die Überraschung schaffen. Das ist so das Einzige, was da noch anders ist. Und dann, jetzt wird es aber richtig interessant, dann gibt es nämlich noch zwei weitere Titel, die ausgespielt werden jedes Jahr. Wenn du alle gewinnst, hast du den Grand Slam dann gewonnen, alle drei. Das gab es auch nur zwei, drei Mal, glaube ich. Das ist relativ selten. Ja, und dann nämlich in dieser zweiten Conference, das ist der Commissioners Cup, da dürfen dann auch ausländische Spieler, Imports genannt, mitspielen. Aber nur ein Import pro Team ist das die Regel. Nur wenn sich der verletzt, dann kann man sich einen Ersatz holen. Ja, sind teilweise Spieler, die man schon ein bisschen kennt. Zum einen zum Beispiel ist da zu nennen Justin Brownlee vom St. John's College, bekannt in den USA. 2011 hat er sich versucht, in der Draft nicht reingekommen in die NBA. Ein bisschen länger schon her ist Wes Matthews Senior, der Vater von Wes Matthews, der ja aktuell in der NBA spielt. Und dann aber auch ein Paul Harris von Syracuse, der Vorwort. Oder auch ein bekannter Spieler, der Import war in der PBA. Ronaldo Balkman fünf Jahre für die Nicks und Nuggets gespielt, immerhin in der NBA. Und da ist ganz interessant, da gibt es immer wieder mal dann aber eine Größenbeschränkung. Ja, also da darf dann, äh, durft, also es ändert sich immer wieder mal, aber meistens ist es so, dass dann der Champion und der Zweitplatzierte der des All-Filipino-Cups, der das erste Turnier, die dürfen dann nur einen Importspieler bis sechs Fuß fünf oder sieben verpflichten und die anderen Teams einen größeren. <lacht> weil, weil du ahnst es wahrscheinlich, die Importspieler, die haben oft ziemlich krasse Stats, die haben dann so 40 Punkte, 20 Rebounds oder so, weil die halt teilweise doch dann erhebliche Größenvorteile haben und auch ein bisschen athletischer sind und deswegen ist dann quasi äh, ein Größenlimit da eingebaut, ziemlich verrückte Sache. <lacht>
1: Das klingt, das klingt schon schwer danach. Ja, Aber andererseits, bei den Statistiken, die du gerade eben aufgeführt hast, scheint es ja auch ja, durchaus nachvollziehbar zu sein. Okay, jetzt fehlt uns natürlich noch der dritte Cup. Oder habe ich den tatsächlich überhört?
0: <lacht> nee, nee, den hast du nicht überhört. Das ist dann der Governors Cup und da läuft es dann auch so: Imports äh, sind zugelassen, äh, auch im Importspieler aus Asien, ist auch relativ selten. Teilweise kommen so ein paar Japaner oder so, die haben oft sehr gute Dreierschützen. Und äh, da ist es dann so: auch mit, da war dann auch eine Größenbeschränkung. Erst war es 6 Fuß 5, dann 6 Fuß 7 und jetzt haben sie es aber auf 6 Fuß 10 und da, da bist du dann mit 6 Fuß 10 fast schon also ein, ein Center in Philippinen. International ja eher mit 7 Fuß, aber auch international muss man ja sagen, sind die Spieler ja oft auch jetzt ein bisschen kleiner, ne? Draymond Green, unser so, Smallball Center, also das kommt jetzt diese Entwicklung äh, den Filipinos den ein bisschen entgegen da.
1: Okay, dann vielen Dank für deine Infos. Gehen wir auch gleich weiter zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, ich glaube aber, dass sie sich ohnehin schon erübrigt hat, aber ich wollte trotzdem mal nachfragen, gibt es eigentlich auch einen Auf- bzw. Abstiegsmodus äh, wie in der in der deutschen Basketballliga oder ist es da ähnlich gehandhabt wie in der NBA, dass es keine Absteiger gibt?
0: Ja, also Absteiger gibt es da nicht. Ne? Es gibt ähnlich wie in der NBA gibt es eine die Development League, das ist die D-League, heißt sie da. Und dann haben sie ganz, auch wie in den USA, haben sie das College-System und da finden natürlich dann die Städter Rivalitäten dann auch statt. Und äh, da, so, so läuft das dann da, ne? weil du musst natürlich eh dir die Lizenz kaufen und da brauchst du ziemlich viel Geld, ja, also auch in der PBA wird schon ordentlich verdient, ja, also jetzt nicht Millionen, aber ein paar hunderttausend Euro verdient ein PBA-Spieler schon, zumindest ein sehr guter, ja, und da äh, ist das Aufstiegssystem, wäre eh sehr schwierig, ne, weil es ja... Wie gesagt, äh, auch eigentlich überwiegend in Manila die Spiele alle stattfinden. Es gibt dann immer wieder mal Road Games, wo dann eben besonders beliebte Teams, vor allem eben Barangay Ginebra, die sind nach einem Gin, also auch benannt, Ginebra Gin. Das, äh, die machen dann oft Road games und da ist dann natürlich die Hütte auch immer pickepacke voll. Aber auch zu einem PBA-Spiel ist relativ erschwinglich, ja, also wenn man jetzt nicht ganz unten sitzen will, kann man also tatsächlich für 80, 90 Peso ein Regular-Season-Spiel anschauen, das sind also nicht mal zwei Euro und das sind meistens zwei Spiele in Folge sogar. Ganz interessant, und dann ist freie Platzwahl auf den billigeren oberen Plätzen und ja, ich habe das beim ersten Mal ein bisschen unterschätzt. Dann werden die Tore geöffnet, man ist in so einem Pulk drin, also vor Corona war das, und dann rennt man los, ja. Und dann wird man da sozusagen halb die Treppe hochgeschoben und sichert sich irgendwo einen Platz. Auch das ist so, so eine etwas spezielle Sache. Ne? Und dann die besseren Kortzeit oder un unterer Block, da ist es ein bisschen teurer. Weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, was das kostet. Ich war immer bei den normalen Volk.
1: Okay, gut. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Jetzt werden wir etwas spezieller und zwar, ähm, wer dein Lieblingsteam ist, hast du uns ja schon verraten. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ist dein Lieblingsteam auch das topgesetzte Team? in diesem Jahr. Wen würdest du denn zu den Favoriten in der Saison zählen, die ja erst tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, gerade mal vier Spieltage alt ist? Wer sind deine Titelfavoriten?
0: Ja, also die San Miguel Biermann, die sind ja eigentlich immer die Titelfavoriten in der, im All-Filipino-Cup, weil die haben eben sehr gute Spieler, sehr große Spieler auch und sehr gute Dreierschützen. Die haben sogar fünfmal in Folge diesen Filipino-Cup gewonnen, bis dann äh, Ginebra, mein Lieblingsteam, sie dann mal schlagen konnten. Deswegen also immer im Filipino Cup ohne Importspieler ja ist das sind die San Miguel Biermann. Warum? Die haben nämlich den MVP auch der letzten Jahre. Das ist Junmar Mar Fajardo und der ist also äh, natürlich für philippinische Standards ein sehr sehr guter klassischer Inside Center, der der halt auch mal 15-20 Rebounds abgreift dann tatsächlich und der wirklich im Low Post sehr schwer zu stoppen ist, wenn kein Import da ist eben, ne, und das, äh, der ist, hat halt das Problem, der kommt international nicht so zum Zug, weil da ist er zu klein als Center und als Power Forward ist er eigentlich zu langsam, weil er eigentlich ja halt so ein klassischer bulliger Center ist. Und äh, dann aber die Ginebra äh, San Miguel, die sind, denke ich, mein Lieblingsteam auch gut mit dabei, weil die haben sich jetzt den Christian Standhardinger geholt. Und der kann da, denke ich, ganz gut dagegen halten gegen den Junmar Farrado Und dann entscheidet es auf den kleineren Positionen. Und da läuft natürlich auch in der PBA, die sich ja stark an der NBA orientieren, außer diesem Junmar Farrado Supercenter, läuft natürlich sehr, sehr viel über Dreier. Auch in der PBA. Das Spiel ist sowieso ein sehr, sehr schnelles Abtempo-Spiel. Da geht es rauf und runter und es gibt wilde Aktionen, teilweise auch nicht ganz regelgerecht, was dann manchmal untergeht. Vor ein paar Jahren hat ein Spieler seinen Schuh verloren und hat dann mit dem Schuh geblockt. Der berühmte Schuhblock <lacht> ging auch durch die Medien und im Spiel tatsächlich den Referees nicht aufgefallen. Also ein bisschen verrückt.
1: Das klingt ja ganz danach, als ob das eine sehr spannende Liga dort wäre. Allerdings
0: sehr, sehr bunt. Es gibt auch, das wollte ich noch gerade sagen, äh, es gibt also auch, äh, also es gibt natürlich äh, große Fans, ja, die also auch da mit selbstgemalten Bannern, teilweise sehr fantasievoll und Trommeln, da hinkommen. Und dann gibt es tatsächlich noch was Besonderes. Es gibt äh, jedes Team engagiert sich ein paar. Fans, das sind in der Regel Ladyboys, das müssen nicht unbedingt Homosexuelle sein, das ist auch äh, ein Job in den Philippinen tatsächlich, das sind oft Entertainer oder haben Friseursalon oder sowas und da haben die mehrere meistens und die sind angeheuert, die Gegner zu stören, beim Freiwurf oder so, die machen da total verrückte Geräusche, krähen wie ein Hahn oder so, <lacht> das ist erstmal äußerst irritiert, wenn man das nicht kennt, aber ja, also es gibt fast nichts, was es nicht gibt dort.
1: Okay, das klingt ja wirklich danach, als ob es sehr, sehr spannend wäre. Ich meine, wir kennen es ja alle, dass man versucht, den Gegner beim Freiwurf <lacht> durch irgendwelche Geräusche abzulenken. Aber das scheint doch eine sehr originelle Art und Weise zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, in vielen vielen Fällen wahrscheinlich auch durchaus sehr volksversprechend. Okay, du hast gerade eben von diesem unfassbar guten Center gesprochen, dessen Name ich mir leider nicht merken kann. Gibt es daneben noch andere überragende Spieler, die dir aufgefallen sind?
0: Ja, also es gibt immer wieder mal ganz gute Spieler in Philippinen. Mein persönlicher Lieblingsspieler ist auch also eine absolute Legende. Das ist der Marc Kagiwa. Der hat auch in äh, am College gespielt in den USA. Da ist auch immer noch Off-Season in den USA. Seine Familie lebt da auch. Ja, und also sowieso in der PBA wie in Philippinen ist der Amtssprache Englisch. Na, das macht natürlich den Sprung einfacher. Man kann es auch im Fernsehen und im Internet aber gucken. Es ist ein komplett englischer Kommentar. Nur typisch philippinisch kommt immer wieder mal so ein paar philippinische Worte durch, die ich dann manchmal noch verstehe. Aber man kann das sehr gut auch gucken als internationaler Fan, wenn man das mal schauen will. Und ähm, ja, der ist also ein ganz toller Scorer, der ist natürlich international, konnte er sich nicht durchsetzen, weil er ein bisschen zu klein ist auch. Und weil er einen sehr physischen Stil prägt, ein Shooting Guard, der viel zum Korb geht, Fouls zieht und in Philippinen mit seiner bulligen Art sich da halt durchsetzen kann, international ist das nicht so. Der ist jetzt allerdings schon... Ziemlich in die Jahre gekommen, ist allerdings eh sozusagen mehr noch mehr oder weniger noch als Co-Trainer und Spieler im Einsatz, spielt nur noch ein paar Minuten. Aber es gibt eine ganze Reihe guter Spieler. James Yapp ist da zu nennen. Und also, sie haben ja auch immer wieder mal internationale Erfolge haben, äh, erreicht, die Philippinen. Ne? Auf niedrigem Niveau, aber. Also sie spielen einen sehr feinen, sehr skillslastigen Basketball. Sie sind halt einfach international, sind sie halt körperlich doch oft unterlegen.
1: Das bringt mich auch gleich zu meiner vorerst letzten Frage. Und zwar gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Spieler der vielleicht trotz seiner körperlichen Defizite es in die G-League oder vielleicht sogar in die NBA geschafft hat. Gibt es da einen Spieler aktuell?
0: Ja, also einen reinen, also jetzt sozusagen nicht einen Filipino-Amerikanern gemischten, gibt es nicht. Es gibt allerdings jetzt einen, der in der G-League war, das ist der Kai Soto. der ist ein 7-Fuß-Center, also richtig groß. Der ist sogar 7-Fuß-2 jetzt, der ist nochmal gewachsen. Der ist jetzt 19 oder 20 und der äh, sollte für das G-League-Team Ignite auch spielen, also mit Jalen Green, dem Nummer-2-Pick und äh, Kubinga, die haben ja da gespielt, es, er war, wollte dann aber nochmal für die Nationalmannschaft spielen und dann kam Corona und dann konnte er irgendwie nicht mehr zurück. Er spielt jetzt allerdings in der australischen Liga und hat dann ganz ist bei einem guten Team da, Adelaide 36ers und ja, versucht also wirklich noch in die NBA zu kommen, aber er hat natürlich bei 7 Fuß 2 nur 105 Kilo und da kannst du dir vorstellen, da muss natürlich ein bisschen Muskelmasse drauf, ist aber ein sehr interessanter Prospekt und würde ich nicht ausschließen, dass wir den eines Tages nochmal in der NBA sehen. Okay, aber es gibt einen, äh, einen Spieler natürlich in der NBA, den, den kennen wir alle, den kennst du ja auch, das ist John Clarkson. Das wissen viele nicht, der ist ein Filipino-Amerikaner und der hat also auch schon für die philippinische Nationalmannschaft gespielt. Der spricht aber, glaube ich, kein Philippinisch. Seine Mutter ist Philippinin, sein Vater Amerikaner und er ist ja im Gespräch gewesen, Six Man of the Year. Äh, und er ist also bei den Utah Jazz, ne? Und. Das ist auch ein Spieler, da, da kann man sich vorstellen, wie man in der PBA spielt, weil wer Jordan Clarkson kennt, der weiß, für ihn ist jeder Wurf ein guter Wurf. Ja, und so ist es oft auch in der PBA, da will man dann auch mal zeigen, ich kann es auch wie Dave Lillard vom Logo und ja, manche können es halt auch die meisten nicht. Ja und dann gibt es natürlich noch, den solltest du auch kennen von den Miami Heat, Eric Spolstra, ja, der ist auch ein halber Filipino, und der hat sich ja, der verkörpert so natürlich diesen Filipino-Dream, der ist also ein großer Volksheld auch in Philippinen, denn der hat sich ja vom kleinen Videokoordinator mühsam Jahr für Jahr hochgearbeitet und jetzt ist er ja einer der renommiertesten Coaches überhaupt und steht ja wie kein Zweiter für die Heat-Culture, harte Arbeit, immer die Ärmel hochkrempeln, auch das wieder sowas, typisch philippinisches, sich von unten nach oben durchboxen. Ja, und die Nationalmannschaft, die haben tatsächlich auch ein paar kleinere Erfolge erreicht, also sie waren 2014 und 2019 waren sie bei der Weltmeisterschaft mit dabei, qualifiziert, da haben sie sich dann aber den André Blatsch, kennst du ihn vielleicht noch von Washington Wizards, Power Forward Center, haben sie sich eingebürgert, der hat dann da mitgespielt und ja, sie haben sogar ganz toll gespielt. Ich kann mich noch erinnern, Kobe Bryant damals hat noch getweetet, äh, was da abgeht mit diesen Filipinos, wie die so toll spielen. Äh, konnten allerdings dann nur Angola, glaube ich, schlagen und haben aber ein paar ganz, ganz knappe Spiele verloren. Also gegen Kroatien, glaube ich, nach Overtime, gegen Argentinien haben sie hochgeführt, haben dann aber im vierten Quarter das Fracksausen bekommen und da war vor allem ein Spieler, Jimmy Allapak, der ist tatsächlich nur 1,75 Meter glaube ich groß, Spitzname Mighty Mouse und der hat da also ein paar Dreier vom Logo reingehauen, da hat dann auch Kobe Bryant drüber getweetet. Ja, also so auf bescheidenem Niveau haben sie da auch Erfolge und sie sind auch die philippinische Nationalmannschaft, die einzige Mannschaft aus Asien, die jemals bei einer basketball eine Medaille gewonnen haben. War zwar schon 1954 die Bronzemedaille, ne, aber auch das zeigt, denke ich, dass sie da äh, doch ein ganz gutes Niveau haben für eine asiatische Mannschaft eben. Ne. Die besten Teams in Asien, das ist dann doch eher China. Iran, die haben halt einfach die Körpergröße, aber dann kommen eigentlich so Philippinen, Japan, Südkorea. Australien spielt da nicht mit, äh, die spielen ja ihre eigene... Meisterschaft aus. Die werden natürlich auch noch mal besser Australien.
1: Okay, gut. Dann ist mir doch noch eine Frage aufgefallen oder eingefallen. Äh, und zwar, du warst ja natürlich schon sehr oft auf den Philippinen. Wo hast du denn da äh, gespielt? Hast du auf der Straße gespielt oder gibt es da ähnlich wie in Amerika besondere Chords? Was kannst du uns da denn darüber verraten?
0: <lacht> ja, also auf allen möglichen tollsten Courts habe ich schon gespielt, auch am Strand. Na, da kann es natürlich nicht richtig spielen aber also eine Sache, das ist echt auch noch typisch Philippinen, in jeder kleineren Stadt im Ortszentrum eigentlich, so meistens ist dann das Rathausen so ein kleiner Park und direkt daneben sind auch immer ein paar Basketballplätze direkt im Zentrum eines jeden Ortes. Das ist immer was Feines und da wird also auch ausgiebig gespielt. Da finden dann die Stadtmeisterschaften, Regionalmeisterschaften und Viertel gegen Viertel oder Straße gegen Straße statt. Das ist was richtig Tolles und das gibt es in der Hauptstadt Manila vor allem. Da ist natürlich der Wohnraum besonders eng und da gibt es wirklich den Fall, habe ich auch schon, war ich auch schon dabei, dass also mitten in der Straße dann plötzlich werden da so fahrbare Körbe irgendwo rausgefahren aus dem Hinterhof, die Straße wird dann abgesperrt, interessiert auch keine Sau. Ja, und dann von irgendwoher kommen ein paar Plastikstühle und Bänkchen und dann wird schön ein Glas rumgetrunken und dann laufen da die Stadtmeisterschaften sozusagen oder Viertel gegen Viertel und also richtig geil mit selbstgebauten Anzeigetafeln, wo das dann immer so umgeklappt wird, der Spielstand und es gibt dann auch über so eine total blecherne Anlage natürlich gibt so einen Announcer, der dann so namentlich da die Spieler, das ist Miguel, der Dreierschütze, da haut er wieder einen rein und so, ja, und da werden also die Legenden der Nachbarschaft geboren und da orientiert man sich auch und es gibt dann sogar teilweise Leute, die führen dann da noch Statistiken, die einem da gezeigt werden, also auch wieder so ein, so ein Beispiel einfach für diese Basketballbegeisterung dort, und ganz anders ist es natürlich der totale Gegensatz auf dem Land, da wird überall gespielt, wo es geht, da werden Körbe selber gebaut, Ich habe ich noch nie gesehen, einfach aus Holz, werden da Körbe gebaut und dann wird so ein Ring gebogen, irgendwie vom Papa, und dann wird er da aufgehängt, und dann wird überall gespielt, egal mit was für einem Ball, egal mit was für einem Schuhwerk, Flipflops, Barfuß, im Matsch, alles völlig egal. Ja, und dann gibt es teilweise auch Körbe sehr nah an einem Abhang im Berg, ja, und wenn da nicht mindestens das Brett triffst, dann läufst du eine halbe Stunde den Berg runter. Äh, solltest du solltest du also vermeiden. Ne? Und natürlich überall gibt es immer diese Nachbarschaftsduelle und ich wohnte ja dort ein Jahr und dann wurde ich sofort auch vom, vom, vom Captain des Nachbarschaftsteams gefragt, ob ich da nicht mitspielen will mit meinen 1,76. Als Center natürlich wühlte ich dann da unter den Körben, war gefürchtet, weil ich natürlich dort in der Nachbarschaft der Einzige war, der richtige Schuhe hatte. Das heißt, wenn ich dann mal hochsprang, dann musste man mir ausweichen, sonst waren die Füße platt. Deswegen war ich da also ein gefürchteter Center-Rebounder, was ja natürlich in Europa niemals der Fall wäre. <lacht>
1: das stimmt natürlich. Mit 1,76 Meter, da hat man da natürlich vermutlich eher Probleme, sich unter dem Korb durchzusetzen.
0: <lacht> genau, ja, und ein ganz berühmter Chord, den wollte ich ja auch noch erwähnen, das ist The Tenement, das ist das Bonifacio Tenement, ist weltberühmt auch in verschiedenen Dokus zu sehen und das ist also ein riesiger, ja, viereckiger Gebäudekomplex mit einem großen Innenhof. Ja, und so ein Balustraden, auf denen alle Leute so runtergucken in den Innenhof und ja, du ahnst natürlich, was wird da sein in dem Innenhof.
1: Vermutlich auch der ein oder andere Basketballkorb.
0: Genau, ein Basketballkorb und der wird immer ganz toll designt. Ja, wenn dann Kobe Bryant, wie er dann starb, leider, dann war da ein Kobe Bryant-Thema, wurde hingemalt und es waren schon etliche NBA-Stars da, Lebron James und Paul George sind da extra hingereist auch äh, Video-, ähm, also Werbeclips wurden schon gedreht da und ich war auch schon mal da, es ist eine ganz tolle Atmosphäre und das soll eigentlich schon seit Jahren da geräumt werden, weil wenn es ein Erdbeben gibt, könnte das einstürzen und so nach und nach konnte man jetzt die Leute davon überzeugen, da wegzugehen, aber es sind wirklich viele immer noch da und es ist so ein auch so ein Wahrzeichen eben des Basketballs und der Begeisterung für den Basketball in den Philippinen. Okay, dann äh, denke ich, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen oder hast du noch eine Frage für mich auf Lager?
1: Ich muss mich erst einmal mit den philippinen bier nochmal, damit nochmal klarkommen, das war für mich das Highlight des Tages neben <lacht> den Burger King Whoppers, das muss ich erstmal verarbeiten. Oder
0: halt die... Oder halt die Ginebra. -Gin. Genau. <lacht> 60% Prozent des weltweiten Gin-Konsums findet in den Philippinen statt. Und das ist eben dieser Ginebra-Gin. Das habe ich vielleicht noch eine kleine Anekdote. Das war noch ganz gut. Also da haben Sie 2014, waren Sie ja die Nationalmannschaft für Olympia qualifiziert. Nee, für WM und äh, da haben sie einen extra Sponsor dann gewonnen. Das war GILAS Filipinas, auch ein äh, Telekom Unternehmen. Und da haben die sozusagen ein halbes Jahr also Spieler sozusagen wirklich verpflichtet und haben da auch an der eigenen Liga teilgenommen, sozusagen um sich warm zu spielen für die internationalen Spiele. Dann hat sozusagen die Nationalmannschaft auch in der heimischen Liga mitgespielt, weil diese großen Firmen, die ja kriegen es oft nicht hin, da sich zu einigen, dass die besten Spieler abgestellt werden, weil dann ein Team hat vielleicht drei Spieler und dann müssen die freigestellt werden und können dann nicht in der heimischen PBA spielen, da gibt es immer Streit und dann haben sie da mal den anderen Weg gewählt, sozusagen noch ein extra Team, eine extra Franchise aufzubauen als Nationalmannschafts-Franchise. Die sind dann allerdings im Halbfinale ausgeschieden, kurioserweise und viele äh, Fans von meinem Lieblingsteam Ginebra, die hatten dann Plakate dabei und da stand dann drauf, Ginebra ist mein National Team. Auch das ist äh, so eine Blüte hier. Und wen interessiert, in der Description habe ich nochmal ein paar Links, also unter anderem zu dem Schuhblog. Aber auch zum ja, okay. YouTube-Link äh, zu den PBA-Spielen, wer da mal reingucken will. Und als letztes zu der Doku-Serie Pinoy Hoop Dreams, eine echt coole Dokumentation über die Basketball-Madness in den Philippinen. Okay, dann sind wir am Ende der heutigen Episode. Dann danke ich dir für deine interessanten und gut recherchierten Fragen, Tobias und ich sag dann schon mal, ich bin raus und du kannst dich noch verabschieden bei unseren Hörern. Macht's gut, ich bin raus.
1: Ja, dann wünsche ich euch natürlich auch eine gute Zeit und wie es ein gewisser Wolf -Fuß sagen würde, bleiben Sie sportlich und bis zum nächsten Mal.
0: Hot für die Fans die Gerüchte, die News und die Trends. mit wechselnden Gästen natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren, Gib uns doch ein Like und drück Abonnieren!